0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad, que hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula Los peligros de fraccionar ciertas tareas. Una de las máximas de la productividad, y la habrás escuchado un montón de veces, es que si te enfrentas a una tarea grande, divídela en porciones más pequeñas. No es lo mismo que te digan que tales o que, que cortes eh, la, los árboles de un bosque, no es lo mismo eso. Que te digan, corta un pino y después otro y después otro y después otro. Entonces dividir en porciones pequeñas es eso de divide y vencerás Ahora bien, aunque hay muchísimas ventajas en dividir o fraccionar las tareas grandes, en ocasiones puede ser un error. ¿Por qué? Vamos a verlo en este episodio. En principio hay que decir que la mayoría de las tareas se pueden dividir en subtareas o tareas más pequeñas. Voy a poner un ejemplo para que se entienda desde el principio. Cuando yo grabo el podcast, hay, una, hay un montón de tareas envueltas. O sea, tú puedes decir, tarea, grabar el podcast. Sí, pero lo puedes dividir también. Por ejemplo, está el tener una idea, capturar esa idea, escoger un tema entre las ideas que tienes, redactar una escaleta, eh, la preparación del tema, ensayar, puedes ensayar incluso, grabar el episodio, editar, subirlo. Incluso algunas de estas tareas más pequeñas se pueden todavía dividir más. Grabar el episodio se podría descomponer en preparar el micro, eh, yo pongo un par de cosas ¿no? a, a, en la habitación para mejorar un poquito el sonido, abrir el programa de grabación y después finalmente ponerte a grabar. No vamos a hablar aquí de los beneficios de dividir al máximo las tareas, no es el objetivo de este episodio, sino de algunas excepciones. Ya hemos puesto un ejemplo eh, general de cómo se puede dividir una tarea grande en muchas pequeñitas. Sin embargo, a medida que he ido probando esta técnica, me he encontrado con ciertas tareas que al dividirlas presentan problemas. El problema principal que veo es que pierdes el hilo y tardas mucho tiempo en retomarlo. Seguimos con el mismo ejemplo. Imaginemos que tengo ya la escaleta, el, el guión hecho, y ahora esa, esa acción la he, la he hecho más pequeña, ¿no? en vez de grabar el podcast he hecho por partes y una de ellas era la escaleta, y la dejo así. Cuando me ponga con el siguiente paso, que va a ser el de grabar o el de ensayar, voy a tener que dedicar un tiempo y una serie de recursos mentales a recordar de qué iba todo eso que tengo ya en el guión. A veces incluso me ha pasado lo siguiente, la energía y la inspiración que tenía cuando se me ocurre la idea o cuando después redacté la escaleta, ya la he perdido cuando me pongo a grabar. Si he dividido las tareas, imaginemos que un día se me ocurre una idea y digo, vale, esto está genial para el podcast. Hago la escaleta, la dejo ahí y dos días, tres días después la recupero y me pongo a grabar. Me, me, lo que me pasa es eso, he perdido esa chispa, he perdido ese, ese flujo de trabajo. Tengo que dedicar un, un poquito de tiempo a recordar, oye, ¿y esto por qué lo puse? esto? ¿De qué iba esta parte o esta ilustración? Vamos a ver si soy capaz de desarrollarla. Incluso si no hago eso, si no dedico ese tiempo y me pongo a grabar directamente, eh, yo noto que me trabo muchísimo más. Mucho más que si redacto la escaleta y a continuación grabo. De hecho, hay veces que voy conduciendo eh, mientras trabajo y se me ocurre una idea y sería capaz de desarrollar el tema ahí mismo y grabar el episodio y dejar un episodio más o menos con cierta calidad. Evidentemente, no a, al ocurrírseme la idea y ponerme a ensayar, digamos, en el momento, si lo grabara, perdería parte de calidad porque no podría complementar esa idea con información que yo recopilo cuando me pongo a preparar un episodio. Pero también ganaría en frescura, en esa chispa, en esa naturalidad que tiene cuando se te ocurre una idea y dices, wow, qué, qué bueno, ¿no? Bueno, fíjate que, que los pasos están claros: capturar la idea, analizarla. Crear el guión, etcétera, etcétera. La cuestión es que depende de cómo lo hagas, vas a dar más calidad o te va a costar más o menos tiempo retomar ese flujo de trabajo. Y haciendo cálculos, la cantidad de tiempo total, contando las tareas divididas, esas tareas fraccionadas, más el tiempo necesario en entender y retomar el, el flujo de, de la tarea global, puede ser incluso mayor que haber hecho la tarea seguida del tirón Aún añadiendo descansos, como vamos a ver después. Así que aquí la, la, lo que va a primar va a ser un poco más nuestras sensaciones y la cuestión de la calidad. Mucho más que a lo mejor el tiempo, porque no va a haber tanta diferencia. O incluso vamos a ganar, dependiendo. Hay otras tareas, he puesto el ejemplo del podcast, pero hay otras tareas donde puedes fraccionar la tarea en tiempo, por bloques de tiempo. Pero no como acción. Pongo un ejemplo. Un libro. Un libro. Leer un libro no es algo que tú puedas fraccionar. Podrías decir, bueno, pues leo dos páginas al día o leo un capítulo, pero realmente cuando leemos es mucho mejor leer de forma orgánica. Entonces la forma de fraccionar aquí sería por bloques de tiempo. 15 minutos cada noche, 30 minutos eh, por la mañana, cada día, de lunes a viernes. ¿no? Lo que estamos haciendo es fraccionar la tarea por bloques de tiempo y darle una periodicidad, dejar pasar un tiempo entre fracción y fracción. Si lo hacemos así, ok, todo va bien. Tú lees un libro todas las noches, no hay ningún problema. Pero imagínate que el mismo libro, en vez de leer una vez a la, al día, lees una vez por semana. O incluso dejas varias semanas sin leer. ¿Qué te va a ocurrir? Que ya no sabes ni de qué va el libro. Y si encima lo has mezclado con otros libros, pues no pasa nada, es lectura orgánica, eso está muy bien. El problema es que vas a gastar un tiempo en volver a ese flujo a esa idea general que traía el libro. Y si es un libro técnico, pues imagínate. Claro, si te paraste en un capítulo, lo simplificas más. Pero si no lo hiciste así y es una historia y te paraste en una página cualquiera, se va a quedar ahí esa historia inacabada y cuando la tengas que retomar vas a tardar un tiempo. Si es poco, como decimos, si es de día a día, no hay problema. Pero si espacias demasiado esa periodicidad, puedes tener problemas. ¿Dónde, ¿Cómo se podría resumir esto? ¿Dónde está el problema que surge con ciertas tareas? Pues estaba pensando un, en un ejemplo que pudiera servir y se me ocurrió el de la patineta. Aquí en Canarias le dicen Sky. Una patineta, no estas eléctricas, ¿eh? Las eléctricas eso ya eso es otro tema. Las de toda la vida, ¿no? que, que eran manuales por decirlo así. Tú tenías que sacar una pierna a un lateral y darle ahí unos empujoncitos. ¿Qué ocurría? Que si tú le dabas varios impulsos seguidos, la patineta cogía velocidad, ¿no? siempre pensando que estamos en llano. Tú puedes estar unos segundos sin impulsarte porque llevas inercia. Pero si esperas mucho tiempo, pierdes esa inercia y la patineta se para. Y ahora vas a tener otra vez que darle unas cuantas patadas al piso. Creo que lo mismo sucede con muchas tareas. Tienen, cada tarea tiene una inercia. Hay tareas que requieren una forma de trabajo y hay tareas que requieren otra. Entonces hay que tener en cuenta la inercia de cada tarea. Algunas se van a poder dividir y hacer en momentos distintos sin que se pierda tiempo en retomar el ritmo, sin ningún problema. Otras, como hemos visto el ejemplo de leer un libro, necesitan una periodicidad y que no se espacien demasiado los tiempos. Y en el caso de otras tareas, como puede ser grabar un podcast hay parte de esa tarea que sería más rentable hacerla de un tirón. Ahora bien, realizar una tarea de seguido tiene otro problema. El gasto de enfoque y de concentración. Ya sabemos que no podemos trabajar mucho tiempo eh, seguido. A partir de aproximadamente 40 minutos se está calculando ahora mismo que ya empezamos a perder concentración y tenemos que parar. Eso es aproximadamente. Hace un tiempo se decía una hora, quizá era un poquito un promedio, ¿no? una hora, pues ya está, queda muy bien. Eh, bueno, da igual, hay, depende del momento del día, depende de la persona, depende de cómo estén sus emociones, hay un montón de factores, pero vamos a poner esos 40 minutos más o menos, o 30 minutos, que es lo que es, eh, supone el método Pomodoro. Entonces, cuando tenemos que hacer una tarea que nos va a llevar a lo mejor dos horas, aquí la clave es tirar de eso, de tiempos de descanso. Podemos utilizar Pomodoro o vimos también hace tiempo las diferentes variaciones. Estos descansos, mini descansos de 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos, nos van a permitir desconectar, reponer fuerzas, pero son tan breves que te impiden desconectar del hilo de trabajo. Es como la patineta, impulso, inercia, impulso, inercia. Hay momentos en los que te impulsas y hay momentos en los que puedes parar. Para las tareas que pueden fraccionarse por bloques de tiempo, como leer un libro, aquí aplica el efecto Seigarnik. Lo que hacemos es dejar la historia media y nuestro cerebro quiere más. Se queda como el hombre colgado en el precipicio. Oye, ¿qué va a pasar? ¿No? Y te dicen ahí, continuará en la película. El hombre ahí colgado y tú, ansioso por saber qué es lo que va a ocurrir. Bueno, pues ahí el cerebro de alguna manera se encarga de mantener esa información fresca en algún sitio cerca de la memoria de trabajo, por decirlo así. De tal manera que cuando, como quieres saber el, el desenlace, si tú no dejas pasar mucho tiempo... Cuando vuelves a retomar la idea, está ahí. El cerebro la tiene ahí mantenida. Entonces, si lees todos los días 15 minutos, el efecto Seigarnik va a aplicar, aunque no lo hagas por capítulos, aunque dejes la historia a media. Resumiendo todo lo que hemos visto, aplicar la regla de dividir tareas está bien, por supuesto, pero con matices. Hay que pensar en la inercia de cada tarea. Lo que queremos es avanzar. En algunos casos, del tirón con Pomodoro en otros casos bloques periódicos con Seigarnik esto pensando en, en, en este resumen en cómo podemos atacar las tareas eh, creo que el método CAR tiene bastantes ventajas aquí porque tú capturas una, algo, lo que sea, una idea y ahora cuando lo analizas y planificas puedes decidir dividir esa tarea en varios bloques de tiempo espaciados, da igual, cuando sea necesario un bloque de tiempo grande y ahí aplicaríamos pomodoro, eso no hace falta ponerlo en el calendario, o podemos poner bloques pequeños que se repitan periódicamente. Y esto te lo dejas ya hecho en tu calendario. Si sí, el método CARP aplica muy bien, ¿no? se beneficia bastante este, este tipo de tareas, mucho más que si simplemente lo dejamos en una lista de tareas o en un tablero Kanban o, o similar. Teniendo en cuenta estos matices, el análisis que hagas te va a permitir tomar una buena decisión. Pero obviamente lo que más te va a ayudar es la experiencia. Si ya sabes de qué va la historia, de esto que hemos explicado hoy, estos flujos de trabajo, vas a poder detectar rápidamente estas pérdidas de tiempo o de atención o de flow, como le gusta decir a algunos. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y seguimos. Hasta la próxima.